0: 传教士、传教士和探险家，十九世纪基督教迅速扩张，从欧洲的大本营传播到亚洲、非洲、南太平洋地区、澳大利亚及北美地区。基督教徒笃信自己有感化异教的责任，同时也坚信帝国主义的道德正义。其他人则通过。追求物质财富，或仅仅通过野外探险来得到满足。十九世纪初，在拿破仑领导的法国的反教权主义影响下，罗马天主教会备受困扰。相比之下，新教则十分活跃。十九世纪的启蒙运动促进了福音派的复兴，这大大激发了欧洲新教教会的活力。新教徒坚信自己负有感化并教化非信教的责任，在这种背景下，新教传教会蓬勃发展。清信传教会、卫斯理循道会及圣公会差会使英国成为国外宗教传教士最多的国家。在欧洲大陆，新教传教会的活动也同样活跃。这些传教会。通常是志愿组织，由捐助者领导。这些人并非神职人员，而且通常还是不信奉教的新教徒。福音派在新教组织中势力十分强大，他们在欧洲贫困地区承担了许多传教工作。福音派倡导改善公共卫生等社会改革，同时也通过。主日学校帮助教育民众，并提倡安息日仪式。新教的传教活动刺激了天主教的复兴。新教徒和天主教徒常常觉得双方之间在争夺新皈依者。对于其中许多教徒而言，这样做是试图在无信仰者受到其他宗教影响前拯救他们。某些地区的竞争十分激烈，尤其是在非洲东部。1817年，传信部重建天主教传教会大受鼓舞。此外，罗马天主教会在这个世纪逐渐恢复，士气大振。巴黎外方传教会也得以恢复，帮助感化了在法国统治下的非洲西北部的许多信徒。19世纪60年代，作为对福音派传教活动的回应，非洲传教会和圣约瑟外方传教会在英国建立。传道过程中的宣传帮助了强化传道士的英雄形象。在教养的上层人士开始加入传道会。在非洲南部，最虔诚的布尔人属于荷兰归正会。德兰士瓦和奥兰治自由邦的荷兰移民通常把自己视为上帝的选民，认为自己对非洲赋予特殊使命。同殖民主义者一样，传教士也是利用新科技来推动自己的传教事业。通过使用蒸汽机船、铁路和电报，他们可以轻松的与祖国保持联系。奎宁的使用。令传教士和当地民众都免受疟疾困扰。欧洲人的活动经常引发当地民众或牧师的激烈反抗。当地民众认为自己的价值观被腐蚀了，而当地牧师则认为自己的影响力被削弱了。在1857年至1858年的印度民族起义。和1900年中国的义和团运动中，都有传教士被起义者杀害。19世纪见证了18世纪探险热情的延续，在帝国热情、宗教激情、对财富的追求，或仅仅是探索新大陆的欲望的驱使下，欧洲人利用新技术和医学上所取得的进步，深入未经探索的大陆腹地。非洲激发民众的想象力。由于其中心地带被丛林、沼泽和沙漠覆盖，疾病多发，风俗传统怪异，难以穿越，因此非洲有“黑暗大陆”之称。这也激励着欧洲人去证明自己的勇气。从19世纪50年代到70年代，苏格兰探险家戴维·利文斯通。沿着赞比西河航行，驶入人们之前认为不可能通过的坦格尼洛湖和尼亚萨湖之间的水道，并将他看到的最壮观的瀑布以维多利亚的女王的名字命名。利文斯通等福音派探险家传播福音，帮助患病的人，并揭露非人的奴隶贸易。1 8 7一年，斯坦利。营救利文斯通的故事成为维多利亚时期英国最著名的探险故事之一。法国著名探险家德布拉柴沿刚果河而上，为法国收购领土，此举引发了列强对非洲的争夺。布拉柴的法国和比利时后继者们在英国的财力支持下，在刚果河、开塞河。和乌班吉合之间修筑了一条铁路，将这些地方与大西洋连通。1898年，为阻止英国在埃及独大，法国将军让·马尔尚在法扎达与基坎纳对峙。除此以外，他还探索了非洲北部和内陆的许多地区，试图找到一条从西北方。通往亚洲的通道尝试不断失败，但却引发了极地探险的热潮。在国际竞争及帝国主义的刺激下，各大国争相把自己的旗帜插到北极和南极。1893年，挪威人弗里德约夫南森接近了北极点。16年后，美国人罗伯特比里终于达到了。北极极点的壮举。一九一一年，挪威人罗尔德·阿蒙森赢得了踏上南极点的荣誉，但罗伯特斯科特悲壮的失败也一直引发人们无限的遐想。